0: Hartelijk welkom. Vandaag ga ik in gesprek met Kilian Wabu. Kilian is part-time assistent professor Human Resources Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft de werking van bonussen onderzocht en constateerde dat het niet aanzet tot betere prestaties. Daarnaast is hij consultant en spreker, en met zijn achtergrond in de financiële sector geeft hij lezingen op het gebied van human resources. Welkom, Kilian. Fijn dat je er bent. Dank je wel. En een mooi moment om met elkaar in gesprek te gaan. Want je ziet heel veel bedrijven worstelen op dit moment. Met name ook met hun HR-beleid. Er zijn veel vacatures, er zijn hoge looneisen. Hoe zou jij deze periode duiden? Wat speelt er volgens jou?
1: Uh, nou, je hebt het eigenlijk al gezegd. Ik moet zeggen, ik werk nu bijna 30 jaar in HR. Uh, en het personeelstekort wat we nu hebben, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Uh, dus dat er zo'n structureel tekort is aan mensen, dat is helemaal nieuw voor mij. En ik merk dat het hybride werken... Uh, de inflatie is nog nooit uh, zo hoog geweest, dus dat is een, een, een thema. Uh -huh. En het hybride werken dus, uh, um, ja, zorgt ervoor dat heel veel processen ook onder druk komen te staan. Dus we hebben eigenlijk de perfect storm. Ik moet zeggen, als wetenschapper en als consultant is het de mooiste tijd die ik ooit heb gehad. Voor bedrijven is het een hele moeilijke tijd. Leg dat eens uit. Ja, nou, als het om uh, compensatie van inflatie gaat... Nou, dan kunnen we een aparte podcast over maken. Maar hoe ga je om met stijgende prijzen? Nou, dus het inkomen wat je je medewerkers geeft... is gewoon niet meer waard wat het een jaar geleden was. Hoe ga je daarmee om? Dat is heel moeilijk. Mm -hmm. En er zijn mensen aan de, met name de onderkant van het loongebouw... die het echt heel erg zwaar hebben op dit moment. Dat geldt ook voor het hybride werken. Er is gewoon een deel van Nederland, daar gaan we het zo wel over hebben... die echt de rekening betaalt, die, die daar heel moeilijk mee hebben... En er zijn bedrijven die gewoon niet meer functioneren wegens personeelstekort.
0: Ja. ja, want je ziet nou bijvoorbeeld NS die kondigde, wat is het gisteren of vandaag aan, we gaan ook kantoorpersoneel uh, als assistent-conducteur uh, aanzetten. Nou, dat zijn al ja. Nou ja, maatregelen die we niet veel eerder hebben gehoord. Uh, als je dan ook kijkt naar de bedrijven die met al deze problemen zitten, waar zouden zij nou het, uh, waar zouden zij moeten beginnen? Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe, ja. hoe kijk je daarnaar?
1: Ik zou beginnen bij het beloningsbeleid. Omdat dat uh, beloning is eigenlijk een hygiënefactor. Mensen moeten voldoende betaald krijgen voor het werk dat ze doen. Uh, en, en zit daardoor, uh, hoewel gevoelig, iets minder ingewikkeld in elkaar... dan hybride werken of uh, het aantrekken van nieuw personeel. Nou, wat is nou een redelijk inkomen? En, en hoe moet je er nou omgaan met inflatie? Nou, mijn mijn uh, uh, advies zou zijn... Is, Ten eerste uh, ga nu nou niet zeggen dat je het gaat compenseren. Want het woord compenseren doet eigenlijk vermoeden... dat je uh, uh, letterlijk iemand schadeloos gaat stellen. En dan krijg je allemaal individuele discussies. Want iemand die vijf kinderen heeft... die allemaal uh, heel vaak moeten douchen... heeft veel meer last. Of, of een, 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 een huis wat niet te isoleren valt... heeft veel meer last van, van uh, energieprijzen dan iemand anders. Bovendien laat ik voor mezelf spreken. Mijn energiecontract is op het moment dat dit... Uh, deze podcast wordt opgenomen, is nog een jaar geldig. Ik heb nergens last van. Dus als iemand mij gaat compenseren. Ja, ik bedoel, stort voor geld op mijn rekening. Maar ik heb het niet nodig in de zin van dat ik gecompenseerd moet worden. Dus ik zou het eerder een tegemoetkoming of een extraatje noemen. Mm -hmm. Maar gewoon qua verwachtingspatroon zou ik zeggen. Heb het over, niet over uh, compensatie. Dat is één. Het tweede is iemand die een laag inkomen heeft, heeft relatief veel last van inflatie. Om twee redenen. Omdat als je nou eenmaal niet zo rijk bent, dan is iedere gang terug is gewoon al lastig. Dus een, Heb je meer in, last
0: van eigenlijk dan? Precies, ja.
1: iemand in de bijstand die in één keer onverwacht 100 euro moet betalen... heeft hoe dan ook een probleem. Dus onderaan uh, is er gewoon al meer financiële stress. Dat is één. En twee, de uitgaven van iemand onder in het loongebouw... gaan volledig op aan zaken die uh, inflatieonderhevig uh, zijn. Um, uh, dus als je 12.000 euro per jaar verdient... dan ga je ook 12 uitgeven, allemaal aan eten, drinken, uh, woonlasten, et cetera. Mm -hmm. Um, dus die heeft er veel last van. Iemand die tien keer zoveel verdient, 120.000 euro... die geeft heel veel van dat geld helemaal niet uit. Uh, sowieso geeft het niet uit. Dat gaat op een spaarrekening. En die rentes gaan alleen maar omhoog. Dus in die zin heeft die persoon er sowieso minder last van. En um, je geeft je geld uit aan zaken... die uh, gewoon minder inflatiegevoelig zijn. Ja,
0: of je gaat een weekendje niet weg... wat minder impactvol is. Exact. exact. Ja. En
1: je hebt nog keuzes. En onderaan het ja. loongebouw heb je helemaal geen keuzes. Je moet gewoon uh, boodschappen doen. En die boodschappen zijn duurder. Dus ik zou zeggen, noem het geen compensatie... of geen... Uh, ja, compensatie is één. En twee, ik zou liever mensen een vast bedrag geven... dan een, uh, uh, dan een percentage. Dus als je zegt, iedereen inflatie is 10%, iedereen 10% erbij... dan worden die rijken nog rijker. Ja, die, die nog krijgen nog veel meer. Ja, ja die, die krijgen nog veel meer. Dus dat is ook niet helemaal eerlijk. En ik zou het ook uh, incidenteel doen en zeggen... ja, we doen dit eenmalig... Uh, in plaats van dat je uh, iedere maand nu een toeslag gaat geven. Want we weten uit onderzoek dat als je iemand weer iets afneemt... dat ze daar veel bozer over zijn dan de blijdschap die ze hadden toen ze het kregen. Mm -mm. Dus als je iemand 100 euro per maand geeft... Nou, zijn ze, zijn ze ja, een beetje hartstikke. blij mee, ja, ja. leuk. En dan stop je ermee en dan staan ze op hun achterste benen. Dat is ook wat met, met Schiphol is gebeurd. Mensen kregen een toeslag voor de zomer. De zomer was voorbij, toen kregen ze minder geld. Toen zeiden ze, ja, we krijgen nu minder betaald. Nee, die krijgt nu weer hetzelfde als wat je had voor de zomer. Je hebt alleen even meer gehad, maar zo denkt een mens niet. Nee. Die denkt in termen van winst en verlies en de emotie van het verliezen is vele malen sterker dan de emotie van het winnen. Ja. Dus ik zou zeggen, begin met je beloningsbeleid. Zorg dat je iets doet met die inflatie. Doe af en toe een benchmark om te kijken hoe je zit in de markt. Maar dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad.
0: En dan hoop je dat je een goede werkgever bent... wat, wat dus mensen aantrekt, waarom jij populair exact. bent.
1: En dat brengt ons op het volgende. Wat doe je nou met personeelstekort? Even het bruggetje met belonen. Het is uh, dus een beetje een flauwe HR-one-liner. Maar als je meer uh, voer in een kippenren gooit... krijg je niet meer kippen. Mm -hmm. En dat is met, met belonen ook zo. Je kunt wel meer gaan betalen. Maar krijg je niet meer verpleegkundigen of leraren van. Omdat de pool waarin je vist gewoon steeds kleiner wordt. Er zijn gewoon steeds minder Nederlanders. En dat is een gevoelige term misschien. Maar ik bedoelde mij mensen die uh, uh, Nederlands spreken. Uh, uh, die groep die wordt eigenlijk steeds kleiner. En de enige reden waarom wij nog een beetje op niveau blijven. Qua bevolkingsgroei is migratie. Ja en de meeste... Uh, mensen van uit, die geen Nederlands spreken zijn niet zo. Die uh, uh, kun je niet makkelijk inzetten in de zorg of in het onderwijs. Of, uh, dus het, het, het structurele personeelstekort uh, neemt in de komende jaren alleen maar toe. En met geld gaan we dat dus nooit oplossen.
0: Nee. Uh, moeten we dan wanhopen of is er wel een, uh, een, een licht aan het eind van de tunnel? Nou, er zijn wel wat lichtpuntjes.
1: Ten eerste uh, uh, moeten we ons bij een aantal dingen ook gewoon afvragen uh, of het nou erg is dat we daar wat minder van hebben. Ik weet dat wat ik nu ga zeggen, ga ik op een aantal tenen staan. Maar als we uh, bijvoorbeeld door energieproblemen minder rozen hebben. of we hebben wat minder horeca. ja, nou ja, misschien kunnen we dat als maatschappij best wel dragen.
0: Ja, uh, ik, dus ik ben tot... me
1: ervan bewust dat. Ik heb mensen hoor, die in de horeca werken. die me dit heel erg kwalijk zouden nemen. Maar ja, dat bepaalde sectoren. dat is ook, weer, dat is ook de markt. Hè? Dus dat bepaalde sectoren uh, dit niet gaan overleven. dat hoort ook een beetje met die vrije markt. waar we altijd zo in geloofden. Dit is dan de. De keerzijde daarvan. Maar goed, dat kun je natuurlijk niet zeggen in de zorg. Van, mm -hmm. uh, maar daar geldt dat we uh, meer zullen in, in, moeten innoveren... en wat efficiënter moeten zijn. Um, en voor een deel is migratie ook de oplossing.
0: Ja, oh, en Ook
1: dat is een heel gevoelig punt, maar... Misschien ontkomen we daar niet aan.
0: Daar wordt natuurlijk wel voor een, een stuk naar gekeken. Ik zag wel dat ze in Indonesië bijvoorbeeld bezig waren... om uh, mensen op te leiden en de taal te laten leren... om te kijken of die naar Nederland willen... Ja. om zulke oplossingen daarin te zoeken. Exact. Er, er, daarbij. Um, en de, de werkgever zeg maar, die niet in deze twee sectoren zit... en denkt, hoe kom ik nou aan de volgende medewerkers?
1: Ja, nou, dat is misschien een leuk, leuk bruggetje dit. Kun je, van, <laughs> van, van geld naar, naar personeelstekort, daar naar hybride werken... is. Uh, om daar alvast dan even op voor te bereiden... is een van de problemen met uh, de huidige uh, uh, werkcultuur is dat mensen weinig verbinding voelen en relatief veel stress. Mm -hmm. Dus je ziet dat burn-out en stress relatief hoog is. En de verbinding hier en daar neemt wat af.
0: De verbinding met de werkgever bedoel je dan?
1: Exact. Ja. En, en de uh, verbinding met elkaar. Dus blijkbaar moet het kantoor of de werkplek ook een plek zijn. Dus je moet er voldoende verdienen. Nou, mm -hmm. Dat is een normaals hygiënefactor. Het moet genoeg zijn ten opzichte van... De markt en ten opzichte van elkaar. En er zijn nog een paar dingen waar je naar kan kijken. Maar voor de rest zou ik zeggen. zorg ervoor dat mensen. Uh, 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 niet alleen leuk werk hebben, maar dat ze daar ook uitgedaagd worden. En de waarde van de, de verbinding tussen mensen op het werk. die wordt enorm onderschat. en het geld enorm overschat. Mm -hmm.
0: Dus daar zit eigenlijk wel een twist erbij uh, die we daaraan zouden kunnen gebruiken. Want ja. we zijn net al, hybride werken. Een ja. groot onderwerp op dit moment. Wij ja. kennen elkaar daar ook van, ja. zeg maar. Ja. We hebben ja. Ja. We eens... het ook
1: allemaal... Beroerig niet met elkaar eens komen.
0: Ja, <laughs> Hartstikke leuk. Gaan we dat, niet uh, dat ook ja, doen? Wie weet, wie weet. Wij we stonden even voor de luisteraars samen op het podium... van een presentatie bij, uh, bij Denk Producties. Hartstikke leuk over hybride werken. Um, en leuk om van jou weer te horen hoe je het naar kijkt. Het is alweer een tijdje geleden. Dus misschien is het weer wat, uh, wat anders geworden. Uh, inmiddels kan iedereen weer naar kantoor. Want dit gaat met name over kantoor. Als je in een fabriek staat, dan heb je niet zoveel met hybride werken. Uh, mensen kunnen weer naar kantoor. Er zijn meer opties. Eerst gingen we altijd naar kantoor. Wisten we niet anders. Toen moesten we thuis blijven. Was dat een feit van het leven? Nu hebben we keuzes uh, te maken met elkaar. En ik lees steeds meer stukjes in. Um, nou, uh, mensen willen niet meer kantoor. Dus, uh, dat er lege kantoren zijn. Of uh, dat mensen naar kantoor moeten. En dan toch nog in zo'n file moeten gaan staan. Um, hoe kijk jij zeg maar, naar bedrijven en, en medewerkers tevredenheid. En, in, en hybride werken. Want dat, dat blijkt een beetje aan elkaar vastgeplakt te zitten. Ja. Hoe zie je dat?
1: Om meteen mijn belangrijkste conclusie van mijn eigen onderzoek... op hybride werken op het gebied van hybride werken te delen... is dat wat mij opvalt, is, en dat zit ook in de vraag die je nu stelt... is je bent geneigd om te kijken naar het gemiddelde. En de gemiddelde medewerker... Uh, willen misschien niet meer naar kantoor... of die vinden het onnodig, of die hebben geen zin om in de file te staan. Maar de, de, de essentiële vraag van werk is... Van waarom werken we nou eigenlijk in groepen? En het idee van een groep is dat het niet bedoeld is voor alleen het welzijn van het individu... maar het voortbestaan van de groep zelf. Dus ik weet dat dit heel filosofisch klinkt. Maar even vertaald naar de normale praktijk... is, um, is heel flauw wat ik nu ga zeggen... maar als ik, als ik uh, uh, mijn kinderen en mijn ouders niet meer heb... dan ben ik een stuk efficiënter. Ja? Als, ik, als ik mijn kinderen en mijn ouders niet meer heb... dan ben ik een heel stuk uh, efficiënter. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen... Andere mensen zijn voor mij een last. Want ik ben daar tijd mee kwijt. Dus dat kost mij efficiëntie. Maar zo denk je natuurlijk nooit in de termen van je familie. Want je, nou ja, ik ben er omdat mijn ouders mij ooit verzorgd hebben. En, en mijn kinderen verzorgen mij ooit. Dus we, we helpen elkaar. En uh, het gaat dus niet om het gemiddelde. Maar om de kwetsbaarste. Of degene die het meeste de hulp nodig heeft van de groep. Zo werkt een maatschappij. Zo werkt een gezin. Die is gebouwd ons een kwetsbaarste schakel. En niet alleen om rond het welzijn van, van, uh, van de hele groep. He, bijvoorbeeld, het, uh, individu, het, ook, van het individu eh, ja. dan dus, ook. Uh, het hebben van kinderen is misschien helemaal niet goed voor je welzijn. Mm -hmm. In ieder geval, ik, uh, je hebt zorgen
0: op, en kosten. En, uh, en die houden je
1: uit je slaap en nee. zo. Dus allemaal, <laughs> ja, dat is allemaal heel erg prettig. Sterker nog, een, een vakantie zonder kinderen is een stuk relaxter. <laughs> Fijn dat de luisteraar <laughs> even naar mijn privéproblemen wil luisteren. Maar wat ik ermee wil zeggen, is dat ik op kantoor... Even vertaald naar een kantoor. Je hebt tien medewerkers. Mm -hmm. Achtervan daarvan zeggen, ik hoef nooit meer naar kantoor te komen. Mm -hmm. En die doen dat niet of nauwelijks en die zijn er zijn er nog nooit zo gelukkig mee geweest. Eén persoon is daar neutraal over. Die zegt, nou, ik wil af en toe een beetje hybride, ik wil naar kantoor. Dus die komt nog drie dagen in de week... maar die zit dan af en toe met de een, af en toe met de ander. En eentje wordt zwaar depressief. Of die wordt een burn-out, die kan het niet meer aan. Gemiddeld is dat een prima scoren. Ja, ik kunnen zeggen. Engagement 80 Nou, global benchmark erbij, zien er wel, we doen het hartstikke goed. En die mensen zitten barstens vol energie... En um, uh, wat blijkt nou, en dat zie ik ook in mijn eigen onderzoek... die ene persoon die het niet meer uh, trekt, dat is vaak een jong persoon. Mm -hmm. Die heeft nou eenmaal kennis nodig, kennissen nodig. Dus die komt naar het kantoor en die wil uh, kennis opsnijven en er is niemand. Ik sprak letterlijk, letterlijk iemand die was op zijn eerste werkdag. Kwam die op kantoor en er was niemand. <lacht> dat is geen grap. Was Hartelijk welkom. Wel. Ja. Hartelijk welkom. Hier is je bos bloemen, je laptop, veel succes, ga maar zitten. Dus... En daar zitten allemaal mensen. De gemiddelde medewerker in Nederland is mijn leeftijd. Ik ben 49. Dus ik ben het gemiddelde van Nederland. Dus we, zitten, we zijn relatief oud met z'n allen. Dus ja, wij hoeven allemaal niet meer naar kantoor. en We willen niet meer in de file. Een lekker balanswerk privé. En, en lekker thuis zitten. En een beetje de hond uitlaten. En, en, en zie eens hoe productief ik ben. Maar het gaat niet alleen om jouw productiviteit... maar ook om het voortbestaan van de groep. Nou, dit is een best lang en filosofisch verhaal. Waar ik eigenlijk mee wil zeggen is... hybride werken gaat wat mij betreft niet om... Het welzijn van het individu, maar het samenwerken als groep. Mm
0: -hmm.
1: En als je dat niet wil, als je zegt, ik, ik, ik heb niks met andere mensen... of ik wil in het buitenland gaan wonen en ik kom wel als het me uitkomt... dan zou ik zeggen, word ZZP'er. Ja, dan,
0: dan, dan kan dat prima.
1: Exact, dan ben je iemand die gewoon op afstand zit... en die zorgt voor kruisbestuiving en daarna weer wegwezen... maar niet voor opleiden van andere mensen... het ondersteunen van iemand met een mogelijke burn-out, kortom... Dat is een heel ander model.
0: Ja, nou je hebt wat, ik zeg, drie partijen. Je hebt alleen de, de organisatie die van alles wat je wil. Je hebt het team die als nou ja, bijna als organisme, zeg maar, dingen ja. wil erin. En je hebt het individu die daarbij zit. En op, ja. eigenlijk op alle drie de gebieden zou je afspraken moeten maken. Ja. Zie je dat maar, ook zo? Of, uh... Uh,
1: nou, niet helemaal. Omdat ik. Ik, ik, ik kom eens heel vaak bij bedrijven en dan heb ik, hou ik zo'n sessie van nou, hoe moet het nu verder na de lockdown? En dan zie ik ze allemaal op de voorste rij zitten. Mijn, mijn leeftijdsgenoten en die zeggen ja. Maar wij hebben nu wel rechten opgebouwd. Je wil ons toch niet meer vijf dagen in de week naar kantoor hebben? Waarop ik dan altijd vraag... en dan is maar de hoop of die mensen hun mond open trekken... maar ze zitten altijd fysiek achterin. Dus het zijn ja. mensen die, die wat stiller zijn. En dan zitten er een paar bij die zeggen... ja, maar als zo verder moet, ga ik weg. Mm -hmm. En als ik bij al die hippe start-ups kom... Daar, daar zijn ze juist niet aan het thuiswerken. Daar wordt samen geluncht. Samen gedronken, er is een groepsgevoel. En ik was laatst bij een overheidsinstelling. En dan zei ze, ja, allemaal mooi verhaal meneer... maar wij zijn uh, met z'n allen gemiddeld 55. We hebben een survey gedaan. Wij hoeven niet meer naar kantoor zo nodig. Dus we hebben de afspraken over gemaakt. En we doen dat dus maar uh, ja, alleen één dag in de week. En als je wil. Nou, ik vind het prima, maar over acht jaar... doet wel de laatste hier het licht uit.
0: Ja. Ja, en dat is dan ook weer een individuele keuze. Van ik ik vind één dag in de week eigenlijk wel prima... en misschien ja. sla ik eens een weekje over als zelfs dat niet uitkomt. Ja. Maar het is niet um, eigenlijk ook vanuit het principe... wat hebben wij als team te doen? Welke resultaten hebben we neer te zetten? Exact. En hoe functioneren wij het best als team? En daar exact. hoort niet alleen financiële of de bedrijfsresultaten bij... maar ook levensgeluk, zal ik ja. maar zeggen.
1: Ja. En, en mijn betoog is niet, we moeten allemaal vijf dagen in de week naar kantoor. Uh, maar mijn betoog is wel, is dat... Uh, laten we even die tien mensen nemen, waarvan de acht hebben gezegd... ik hoef mm -hmm. niet meer naar kantoor, eentje wil, wil nog wel komen... en eentje die kan het niet meer aan. Nou, die laatste die stemt waarschijnlijk met zijn voeten. En als je dan weer een nieuwe survey doet... dan zegt iedereen dus, we hoeven niet meer naar kantoor. En dan trek je dus de verkeerde conclusie, het hoeft niet meer. Maar die ene persoon, vaak een wat jonger persoon, wat minder ervaren... Niet altijd, begrijp me niet verkeerd. Maar mm -hmm. vaker uh, jonge en net gestarte mensen. Dat is wel je toekomst. Dus zeker. de luisteraar hier. Ik weet niet waar jullie werken. Maar ik weet <laughs> één ding over jullie werkgever. Uh, ik weet dat in 2060. Uh, allemaal mensen werken. Die er nu nog niet werken. Dat weet ik bijna zeker. En, en in 2080 al helemaal. Kortom. Mm -hmm. uh, de toekomst van je bedrijf. Zijn juist mensen die je dus moeilijk hebben. Met dat hybride werken. Dus je beleid moet niet gericht zijn op. De sterkste van de groep, ook niet op het gemiddelde. Maar het moet toekomstbestendig zijn. Dus je moet een visie hebben op hybride werken. En, dat, en wat mij betreft is die visie... jij individu mag thuiswerken. Je, je mag je vrijheid hebben. En je mag eventueel de hond uitlaten tijdens je werk. Allemaal prima. Zolang jij groei en verbinding geeft aan je collega's.
0: Ja, en daarbij komt dan ook nog bij dat je vanuit ook werk kan, kan um, filosoferen, zeg maar. Dat dus je zegt, wat heb je eigenlijk te doen? Moet ik me nou concentreren? Moet ik een beleidsdocument schrijven? Weet ik veel, ja. dat soort dingen. Doe dat dan thuis. Maar als zodra wij, weet ik veel, moeten gaan brainstormen... nieuwe dingen moeten bedenken... ga dat dan op het, op het kantoor zitten doen. Ja, of in ieder geval ergens denk. bij elkaar. Ja. Dat kan natuurlijk ook uh, ja. al wandelen in het bos zijn. Dus ja. dat is ook nog keuzes. Dat is keuze, maar,
1: maar ik, en, en toch uh, ga ik het nog even aanscherpen. Dit is vanuit individu gereden, dus Even als voorbeeld, ik ben... Uh, ik ben hier de, 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 de boomer, ik ben wat ouder. Eh, jij bent de, de jonge, net gestarte medewerker. En ik wil dat dossier thuis schrijven, want dan ben ik nou eenmaal een stuk efficiënter. Dat is op zich prima, maar jij wil wel van mij leren. Mm -hmm. Dus ik ontneem jou een, een leervermogen. Het is een beetje vergelijkbaar. Ik heb, ik heb twee kinderen. Ja, dat is, ik bedoel, Als ik s'avonds met ze eet, is ook niet efficiënt. Ik kan er ook in, in vijf minuten een frikandel in duwen. <lacht> ja. ja. Dat, dat is efficiënt, dat klopt. En daar heb ik behoefte aan, want ik wil werken. Ik wil allemaal leuke dingen voor mezelf doen en mezelf ontwikkelen. Maar ik heb een verantwoordelijkheid ten opzichte van die kinderen. Mm -hmm. Waardeoverdracht, kennis, verbinding, et cetera. Dus dat avondeten is dus niet efficiënt. Het is een, een moment in zichzelf. Nou, het is niet de vraag of ik dat wil, maar ik heb gewoon een verantwoordelijkheid. En op het ja. moment dat die kinderen kwamen, heb ik die verantwoordelijkheid genomen. Nou, op het moment dat je bij je werkgever komt, heb, vind ik... heb je een verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. Mm -hmm. Dus dat dossier, je mag dat dossier thuis doen, want dat, daar ben je een stuk efficiënter. Als je tenminste zorgt dat de volgende generatie ook leert... hoe je zo'n dossier moet schrijven.
0: Zeker, nou Dat, is en daar dreven, he?
1: mis. dat nou ja, mis ik dan, steeds. Dan,
0: dan is de logica: moet je er voor bij elkaar zijn of moet je er niet voor bij elkaar zijn? Ik heb ook een um, voorbeeld wat ik vaak gebruik: dat zijn um, uh, account managers, die doen gesprekken met klanten daarin. En ja. uh, de account managers to be. Die had eigenlijk al een soort leertraject dat je daar dan een paar keer bij zit. Ja. En heel veel mensen vonden dat eigenlijk best wel een heel lullig traject. Want dan zit je daar zo niks, niks te doen bij. Ja. Dus echt een niet fijne manier eigenlijk om te leren daarin. Dat is, als ik dat online doe, dan kan ik gewoon mijn camera uitzetten zetten. zeg ik er wel natuurlijk bij dat ik, dat ik mm -hmm. meeluister. Maar dan hoef ik niet zo de hele tijd zo netjes keurig recht daarnaast mm -hmm. te zitten. Dus die vonden dat weer een goede oplossing. Dat is prima, toch? Om, om daarin te leren. Dus het ja. is ook, wees creatief in, in wat je met elkaar kan doen en, en wat dan ja. een goede manier is. Maar ja. dit soort dingen daar we natuurlijk wel bij ja. in acht genomen te
1: ja. nemen. Ja, helemaal eens hoor. En als, je, als ik een dossier, of jij werkt dan aan een dossier... en ik ga de hele dag een beetje naast jou zitten... Jij krijgt kriegel van, ja. Wat jij krijgt van, ik leer er niks van. Dus er moet dus een moment zijn waarop jouw kennis... of ik, mijn kennis over wordt gedragen op jou en de jou op de mijne. Maar dat hele idee, en, en dat wil ik, wil ik ook nog wel meegeven... is wat we nu doen, is we stellen onszelf de vraag... hoeveel dagen in de week gaan we nog naar kantoor? En ik denk, nou, dus, dan komt dus er zo'n survey... hoeveel dagen in de week wil jij naar kantoor? En ik denk dat er drie fouten in die vraag zitten. Het, is niet, het gaat niet om jou, mm -hmm. maar het gaat om wij.
0: Mm -hmm. Het, het, het ja. gaat
1: niet om um, uh, wat je wil, maar eigenlijk wat is goed. Dus niet wat wil je, maar wat is goed. En dan dus niet in termen van kwantiteit. Want je kunt vijf dagen in de week naar kantoor gaan... en met je noise cancelling headset moet je gaan zitten.
0: <lacht> ja, die ja, zijn er. Ze? Ja, 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 zeker. Je ja,
1: zullen ze nu overal zitten. met ja. een. Ja, Dan kun je, kun je ook net zo. of je zit... Jij doet jouw Zoom-meeting. Ik de mijne. We schreeuwen een beetje tegen elkaar in. Dat doe ik trouwens nu met mijn collega op de VU.
0: Ja, en we hebben alle
1: twee een Zoom-sessie. Letterlijk. En dan zitten we tegen elkaar in te schreeuwen. En daarna zeggen we... ja, Kunnen ze goed thuis zitten? Dus we moeten... Het, eigenlijk is dan de toverwoord quality time. Als we iets doen, laten we het dan goed doen. Dus als je concentreert, zorg dan dat je thuis zit... en dat je daar rustig kan werken. Als je op kantoor bent, zorg dan dat je echt verbindt. Samen thee drinken, samen lunchen. Als je met elkaar gaat coachen, doe het dan goed. Ja. En ik denk dat dat hybride werk is. Doe het dan goed in het belang van de groep en niet het individu.
0: Ja, een ander ding wat ik dan ook wel meemaak als mensen dan op kantoor zijn, dat het bijna een soort uitje aan het worden is. Uh, we, ah, we gaan wandelen, we gaan lunchen, we gaan. Uh, en dan denk ik, kom je nog aan merken toe? Die vind ja. ik, dat vind ik dan ook weer een gemiste kans. Aan de ene ja. kant fijn dat je inderdaad met elkaar bezig bent en connectie maakt. Aan de andere kant zou het wel het mooiste zijn, vind ik dan, om daar wel werk in te, in te doen met elkaar. Ja. Dus niet alleen maar de sociale gezelligheid.
1: Ja, ik hoorde van. Uh... Een niet nadat te noemen bank uh, in uh, Zeist. <laughs> Triodos. Um, die zat namelijk in de nieuwsuitzending met mij. En die zeiden van ja, dit, het, het werk, uh, ons kantoor wordt een ontmoetingsplek. Um, dus het moet een soort grand café worden. En ja. ik denk van, heb je dus iets gemist? Want mensen drinken het liefst koffie met degene waar ze echt om geven. Dat zijn niet altijd collega's. Uh, en die verbinding is heel belangrijk voor het, het opbouwen van vertrouwen. Nieuwe netwerken aan, aan boord et cetera. Maar het elkaar coachen is minstens zo belangrijk. Dus mm -hmm. als er al een metafoor is voor het kantoor na corona... dan is dat niet het, de ontmoetingsplek... maar dan is dat dus een, een, eigenlijk een fitnesszaal voor de geest. Ik weet dat dit een beetje, een beetje flauw klinkt misschien... maar het is een, een kantoor is een plek waar je uitgedaagd wordt. Waar jouw personal trainer tegen je zegt... joh, je hebt dit stuk geschreven. Waarom heb je het niet zo gedaan? Of ze hebben het zo aanpakken dat je, dat je iets leert? Dus een goed kantoor is een plek waar je wijzer uitkomt... dan je erin kwam. En niet dat het alleen maar leuk is ik zie nu al van pingpongtafels en ik, ik zie glijbanen ja. ik zie uh, flipperkasten allemaal hartstikke leuk maar als ik iets leuks wil doen doe ik het wel met de mensen die, die ik echt leuk vind
0: ja en dan ja dus hooguit voor de ontspanning als je met elkaar uh, exact dat uh, weet. en jij zei het al net al over leren uh, uh, want je bent ook nog assistent -professor mm -hmm. bij de bij de vu uh, daar is dat namelijk ook wel veel over te doen hoe hoe gaat dat bij studenten? Geef jij al jouw lessen online? Moeten ze naar uh, VU nou, komen? Hoe, uh, hoe kijk je daarnaar? Het is een heel gevoelig
1: onderwerp. Ik had vandaag mijn eerste college in de reeks uh, voor tweedejaars. Um, en ik, had, ik heb besloten dat dus één les is online. Dus die, die neem ik op en die staat op YouTube. Uh, daar zijn ze tegenwoordig blij mee. Want wat doen die studenten, wist ik helemaal niet. Die zetten het allemaal op dubbel tempo. <lacht> dus het wordt het Je praat echt... langzaam. Nee, maar dat is... Dat is uh, uh, nou, Eentje kwam laatst naar me toe met een heel compliment. Ik zet je niet op dubbel tempo. En ik snapte echt niet waar het over ging. Maar het, het, het college wordt gezien als, als eigenlijk het, het, uh, het, ja, het nemen van een shot kennis. Mm -hmm. Gewoon zo snel mogelijk alles opnemen. Maar ja, daar verder niet, niet tot nadenken aanzetten, Maar gewoon zeg, maar, zeg maar, maar wat ik moet weten.
0: Kennis stampen nou, Kennis
1: stampen. En, uh, maar kennis is ook inspireren. En... Uh, ik zat er dus vandaag uit te leggen aan 400 eerstejaars. Ja, maar ik wil ook dat jullie hier komen. Want op dit moment, de mensen die naast jullie zitten... dat, dat is een netwerk wat, wat je je hele leven mee moet. Mm -hmm. En verbindingen in, in de leeftijd 18 tot 25... zijn over het algemeen veel sterker dan op mijn leeftijd als je 49 bent. Er komen niet meer zo heel veel echt goede vrienden meer bij... in, in de tweede uh, helft van je leven. Um, of zelfs na je dertigste. Dus dat, dat, dat is toch wel cruciaal. Uh, dus kom naar college. En we merken dus nu dat er heel veel studenten zijn... die zijn met geen stok meer naar college te krijgen. Die, wil, die willen gewoon niet meer. Die, die zeggen van ja, maar ik kan t, moet ik helemaal permanent komen naar de VU. Kun je toch ook streamen? Ja, maar het is ook een ervaring, elkaar leren kennen. En bovendien, ik, ik weet niet of jij dat ook ooit hebt gehad... die leraar, misschien vroeg op de middelbare school... of die uh, docent uh, uh, in het hoger onderwijs... Dat je, uh, dat je echt geïnspireerd was.
0: Ja, maar dat zijn er altijd maar weinig.
1: Dat zijn er heel weinig, ja. helaas, geef ik toe. Um, dus manier, misschien we kom je één één voor, de,
0: voor die ene kom je misschien wel en voor de andere niet. Klopt, maar, we maken maar je weet niet wie.
1: Ja. wie dat is. Net zoals die personage is, misschien je toekomstige levenspartner. Ja, dat is ook maar één. Maar ja, nou goed, daarvoor is het op zich de universiteit niet. Maar mm -hmm. wel het bouwen van een netwerk en niet alleen voor de lol... maar ook voor de kennis en elkaar uitdagen en, en, en gelijkgestemde uh, uh, leren kennen... Dus dat is ongelooflijk belangrijk. Dus nu antwoord op je vraag. Wij, wij worstelen in het onderwijs nu met de vraag... hoe moeten we mensen naar college krijgen? En er zijn heel veel, heel veel studenten die zijn onbewust onbekwaam. Dus die weten niet wat ze niet weten. Mm -hmm. En die zien colleges als een Netflix-serie... maar die weten niet dat die persoon naast hun op college... Een, een, heel, een heel belangrijk persoon in hun leven zou kunnen worden. Of dat diegene naast ze uh, een idee kan genereren wat, wat heel belangrijk is. Of een docent die, uh, die je leven verandert. Ik heb een aantal colleges gehad in mijn leven... waarvan ik echt denk, die, het kwartje viel, alles viel op zijn plek... Door, 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 dat, door dat ene verhaal.
0: Maar moet het dan juist het verhaal zijn? Want dan, ik neem aan, als ik bij jou in college zit... dat je het niet heel fijn vindt als ik enorm loop te connecten... met degene die naast me zit en daar met beste vrienden mee aan het worden ben. Nee. Want dat leidt af natuurlijk. Dus zit het hem ook niet in um, juist dan de opdrachten doen um, uh, op de ja. universiteit... Of, en dat ik dan wel uh, naar jou geluisterd heb thuis... Ja. thuis uh, al dan niet op welke snelheid uh, dat dan ja. moet... Uh, maar dat het te doen is. Een beetje hetzelfde zeg maar, wat we net over kantoor zeiden. Van, ja. Doe je concentratie thuis en doe alle doedingen samen dingen. Ja. Bij deze dan op de universiteit of de ja. hbo of waar je zit.
1: Ja, dus wat mij betreft is de visie op hybride werken. Als je het doet, doe het dan goed. Dus als je bij elkaar komt, doe dan de juiste dingen. Uh, en een deel, en laat ik dan ook zelf kritisch zijn. Een deel van het onderwijs wat we geven. Ja, dat staat ook online. Ja. Ik merk dat met mijn kinderen, daar worden lessen dus niet gestreamd. Maar ze zitten allemaal op YouTube. Uh, de, de, de leukste leraar van Nederland die het wel goed uitlegt, daar kijken ze naar. Ja,
0: zeker. Heel herkenbaar.
1: Ja, je hebt meester Gijs en die legt gewoon uit hoe, hoe Engels werkt. Dus je eigen docent die kan er niks van. Ja. zit je 40 minuten een beetje op je neus te eten... en daarna kom je thuis en luister je naar meester Gijs dan snap je het wel. Kortom, uh, het is natuurlijk van de zotte dat wij nu na de pandemie... op dezelfde manier lesgeven als we daarvoor deden. Dus we moet er ook zelf kritisch zijn of dat, dat er een lerarentekort is... De, dit, dit ligt heel gevoelig wat ik nu gezegd, Dus mm -hmm. ik moet het goed uitleggen. Maar op, op een dag als vandaag, welke dag het ook is... zijn er, laten we zeggen, 400 klassen in heel Nederland... die allemaal de Engelse verleden tijd hebben geleerd. Ja. Allemaal, tegelijk, allemaal tegelijkertijd of deze week. Kan dat echt niet iets efficiënter? En als eentje van die 400 ziek is... kan dat nou echt niet anders opgelost worden... dan dat ze dan 50 minuten lang in een kamer zitten... en dan maar uh, op een iPad gaan uh, zitten hangen... Of iets anders doen wat totaal inefficiënt is. Kortom, het uitleggen van de verleden tijd in het Engels... dat kan prima online. Mm -hmm. Dat doen ze toch al. En dan kom je op school en dan gaan we iets doen wat het toe doet. Want je, op school is ook een verbindingsmoment. En ja, uh, Dan
0: gaan we oefenen en doen, doen. Dan komt er een
1: echte Engelsman... en een paar, jongen, een paar mensen van je eigen leeftijd die alleen maar Engels spreken. En dan gaan we mee oefenen en dan gaan we iets doen. Uh, en dan maken we de stof levend. Maar nou ja, nu naar mijn eigen situatie... Een deel van het onderwijs wat ik geef, dat kan prima in een YouTube-filmpje. Zet hem op drie keer de snelheid als het moet. Gewoon zorg dat je dit even weet. Maar als je op college komt, dan is er een moment van interactie of van inspiratie.
0: Ja, en dat is eigenlijk precies hetzelfde wat we zeiden net bij bedrijven. Exact. Alleen dan een andere als look doet, and
1: Doe het dan goed. Ik ja. heb iemand die komt bij mij op college vertellen over haar eigen burn-out. Uh, en dan kun je speld horen vallen. En in, in YouTube zou je dat nooit meegekregen hebben. En ze vertelt hoe ze een burn-out heeft gekregen en hoe ze terug is gekomen... Een heel emotioneel, heel echt verhaal. En, en de studenten hangen aan haar lippen. En het is ook goed dat ze dan niet connecten. Dus dat moeten we in dit geval op de campus doen. Een werkgroep. En dan moet echt gediscussieerd worden. En een deel wat online is geweest. Wat gewoon uh, kennis is.
0: Ja, en dan kan je misschien zelfs wat beter discussiëren. Want dat heb je al in je hoofd zitten. Exact. En dan kan je exact. meer uh, dingen erin.
1: Ja, wat we nu doen, we, ne we nemen een les op. ja Die is gemaakt voor face-to-face. -face. Die duurt dus veel te lang. Want dat merk je ook bij die Zoom calls. Mensen hebben een aandachtspannen online die veel korter is dan face-to-face. -face. Dus als je een, een, een meeting hebt waar een uur lang wordt gepraat... en mensen zitten een uur lang erin... na tien minuten zie je ze al dat ze aan type zijn. Mm -mm. Dus we moeten onszelf echt helemaal opnieuw gaan uitvinden.
0: Ja, en dat vernieuwen, eh, dank voor het bruggetje, is natuurlijk hartstikke lastig. Dat is binnen bedrijven zo, dat is binnen het onderwijs zo, dat is binnen de zorg ja. zo. Um, hoe, hoe kijk je daarnaar? Hoe, hoe, hoe kunnen we daar stapjes in zetten? Want... Nou, waar ik eigenlijk ook dit gesprek mee begon. Eerst was, we hoeven we er helemaal niet over te denken. We hadden gewoon deze ja. manier. En de pandemie ja. hadden we gewoon een andere manier. En nu staat het los. Ja. Dus kunnen we dan... Hoe, hoe, hoe vernieuwen we dan? Ja.
1: Nou, laten we eens beginnen met uh, uh, met elkaar te praten over wat we nodig hebben. En, en schaf even het gemiddelde af. Dus we gaan een visie maken op hybride werken. En uh, bij die niet nader te noemen... Uh, uh, ...overheidsinstelling, daar was de gemiddelde leeftijd 55... ...en iedereen was erover eens, we gaan niet meer naar kantoor. Mm -hmm. Dat is geen visie voor de toekomst. Dus praat er met elkaar over en uh, uh, laat dan niet het gemiddelde... Uh, ...leidend zijn, maar de toekomst. Ik weet, het, is een beetje een flauwe one-liner. maar uh, Dus die groep van allemaal 55-plussers, die zeggen het hoeft niet meer... ...moeten ook tegen elkaar zeggen, ja maar wie gaat het hier daar dan overnemen? Ja. En echt, het is ongelooflijk, de problemen die ik nu voorzie over vijf, zeven jaar gaan er zoveel mensen met pensioen. En er zijn gewoon niet genoeg mensen om dat op te vangen. Dus dat, nee, je merkt het nu al. Je belt de huisarts, de, de tandarts, er zijn, gewoon geen, er zijn gewoon niet genoeg mensen. Dus um, praat met elkaar over, dus die verandering, praat er met elkaar over. Maar laat dan niet degene met de grootste mond het bepalen, maar, nou, ook niet het gemiddelde, maar eigenlijk de toekomst.
0: Dat moet het uitgangspunt zijn. Dat moet het
1: uitgangspunt zijn. En de tweede is, dat is ook een hele belangrijke. Alles wat je met elkaar afspreekt op het gebied van hybride werken... is tijdelijk. Dus je gaat iets proberen. Dat ga je evalueren. En het wordt misschien herzien. Wat ik nu merk, en het is echt ongelooflijk wat ik nu allemaal zie... mensen die zeggen van ja, ik, ik heb een hond sinds corona. En jullie willen mij naar kantoor hebben. <laughs> uh, dat is best. Ik wil best een halve dag komen. Maar smiddag moet de hond uitgelaten worden. Ja, daar moet je wel een visie op hebben. Ja. Uh, uh, er zijn mensen die zeggen, ja, de kinderopvang die is, nu, is nu dicht en, uh, en die is heel duur. Dus uh, dat doe ik niet meer en dan werk ik thuis. Ja, wacht even.
0: Ja, maar dan gaat het dus niet meer over de... Dan gaat het, dan gaat het weer over het individu en dan gaat het weer niet over het team. Ja, en nee, ik, dus mensen
1: een... eigenen zichzelf heel veel toe. Ik zie mensen ongeveer in pyjama naar kantoor komen. Mensen die de hond meenemen, mensen die kinderen meenemen... Mensen die tijdens calls nu ook nog weer gewoon kinderen in beeld hebben. Daar moet je met elkaar over praten wat de regels zijn. Ik heb, ik doe dat altijd als een soort van flauwe spelletje. Van, uh, vraag gewoon eens aan een groep. Wie van jullie vindt hier dat je jonge kinderen tijdens het werk mag verzorgen? En wie vindt van niet? Nou, een deel van de handen gaat omhoog bij beide antwoorden. En één ding weet ik zeker. Als jullie er niet over praten, Krijg je er gezeik over. Ja,
0: zeker. Dan... Uh...
1: Ja, en wat Kijk, je beslist... Liefde. Als jij het goed vindt dat iemand een, zijn baby in beeld heeft... tijdens het call met een klant. Nou ja, leuk. Misschien vindt die klant het ook wel heel leuk in jouw sector. Misschien ook helemaal niet. Maar praat daar met elkaar over of dat mag. Ja. Vind jij, ik ga het even aan jou vragen... Vind jij dat uh, uh, ik iedere dinsdagmiddag tijdens werktijd mag aan tennissen?
0: Nou, dan, dan heb je weer dus het, het individu versus het team. Als het ja. betekent dat we met het team niet verder kunnen... dan dat jij op dinsdagmiddag aan tennissen bent... is dat een hartstikke lastig uh, iets. Nou. Het is natuurlijk wel een gesprek wat we eigenlijk met elkaar al, al langer hebben. Er zijn Altijd hebben mensen al een deeltijd gewerkt die op dinsdagmiddag dan vrij waren. We wilden altijd al het gesprek met wie is er vrij met kerst. Uh, drie van de afdelingen moeten er zijn en wie gaan dat dan zijn. Alleen dat gesprek is nog veel groter geworden omdat het nu over iedere dag gaat. En niet alleen maar over kerst en wanneer hebben we onze afdelingsoverleg, zeg maar. Is het op die ja. dinsdagmiddag en kan jij dan nooit komen? Is dat dan ook goed? Of, of, ja. of dwingen we jou toch om te komen? Of hoe, de, hoe gaan we daar dan mee om? Ja. En dat gesprek, dat heb je ervoor nodig.
1: Ja. Ja, en ik merk dat dat gesprek heel moeilijk is... en dat het gekaapt wordt door toch wel de mensen met de grootste mond. Uh, en niet in de laatste plaats mensen die... Uh, ja, de, de, de seniors, die uh, mensen van mijn leeftijd. Ja. Ik, bedoel, ik woon in een, in een koophuis, ik heb... Uh, Kinderen in de tienerleeftijd. Ik vind het heerlijk thuiswerken. Mm -hmm. Echt heerlijk. Goede wifi. Alle rust. Als er iets is. Ik heb een netwerk wat al jaren ligt. Als ik iemand nodig heb, bel ik die persoon wel op. Maar even een voorbeeld. Een beetje een flauw voorbeeld. Maar ik vind hem wel heel erg cruciaal. Als ik tegen een student zeg... Ik werk vandaag thuis. Maar als er iets is, bel me gewoon. Wat denk je dat zo'n student dan hoort?
0: Ja, dan ben je daar gewoon niet. En studenten bellen niet over nee, het algemeen. Nee, bellen ja. niet. Dus een,
1: een telefoon voor iemand onder de 25... en dat zijn mijn studenten. Voor een, een student is een telefoon... daar doe je alles mee, de hele dag, tot het vervelend toe. Je gaat er niet meer bellen. Nee,
0: bellen is niet in. Nee.
1: nee Dus op het moment dat ik zeg, ik zit thuis, bel me maar... dan voelen zij een drempel die, die ik heb opgeworpen. En dan... Dan, dan, dan werkt dat dus niet. Dus dan, ja. moeten, dus dan, dan moeten we iets verzinnen. Of, of ik bel hen, maar dat willen ze ook weer niet. Of, nee, serieus, of, of er moet een Zoom call standaard worden gaan. Of ik zorg dat ik een spreekuur heb en dan ben ik er wel. Maar uh, de gedachte, dit lost zichzelf al op, nee.
0: Ja. En wat ik merk, en ik ben heel benieuwd hoe jij naar kijkt... is de grootste klik is, we moeten het hierover hebben. Wat je net al zei. Mm -hmm. Omdat de gewoonte eruit is. Of de gewoonte werkt niet meer eigenlijk. Exact. Daar zitten we hem eigenlijk in. Dat is eigenlijk het denk ik het grootste blok waar we overheen moeten met elkaar. Ja. We moeten er afspraken over maken.
1: We moeten er afspraken over. Want vroeger waren we altijd op kantoor, dat is nu niet meer zo. Dus we moeten onszelf opnieuw gaan uitvinden. Maar ik, ik weet, ik ga het gewoon lekker nog een keer zeggen. Begin met een visie over hoe je vindt dat mensen met elkaar toekomstbestendig samenwerken. Ja. Daar moet je met elkaar over nadenken. En niet, en het is een beetje onze schuld. Wij, wij, wij HR mensen. Uh, Jij en ik dus. Ja. Uh, we, <laughs> hebben, zo ook. we hebben 30 jaar lang jij en ik hebben het over employee happiness gehad en er moest een employee happiness officer komen en het moest allemaal leuk zijn en er moest een flipperkast komen en ben je wel gelukkig. Maar het gaat ook over ons. De hele pandemie heeft ons weer laten nadenken over ons. Op een gegeven moment, dit, nu ga ik lekker nog iets gevoelig zeggen. Maar op een gegeven moment zei mijn zoon die zegt ja, zo'n vaccinatie, weet je 16, heb ik niet nodig, uh, want ik heb een prima immuunsysteem. Ze ja, maar dat is leuk, maar het, het gaat niet om jou. Nee. Dat is het punt heb niet. Je hebt het punt gemist. Je zegt, ja, maar als ik ziek word, maakt mij niet uit. Ja, dat weet ik wel. Maar het gaat om jouw rol ten opzichte van je grootouders. En als die het krijgen, hebben ze wel een probleem. En um, voordat ik daar ik bij de fietsenstalling... wordt opgewacht door een uh, antivaxxer. Um, mijn betoog is niet dat we uh, per se gevaccineerd moesten worden. Maar het, mijn punt is dat het vraagstuk een, niet een individueel vraagstuk was. Dat, daar zijn we tijdens die pandemie achtergekomen. We hebben elkaar nodig en we kunnen elkaar ook besmetten. Dus het is een collectief vraagstuk en niet ja. een individueel vraagstuk. Dus hij beantwoordde de verkeerde vraag. Nou, dat zie ik ook in organisaties nu. Is dat mensen voor zichzelf gaan beantwoorden hoe ze willen dat het verder gaat.
0: Ja, zo werkt je verzekering eigenlijk ook. Ik Niet alleen mijn eigen premie, maar je betaalt voor het totaal. En als ik drie jaar niet ziek ben, dan heb ik toch die premie betaald. Exact. Dan betaal ik voor de anderen. Mooi. Hey, we komen een beetje aan het eind van ons gesprek eraan. Maar oh, ik ben uh, ja dat gaat altijd heel erg snel. Uh, zeker met zo'n leuk onderwerp. Um, maar ik was nog eventjes gewoon benieuwd. En dat is eigenlijk meer een persoonlijke vraag. Want ik weet, je hebt een boek geschreven. Maar heb je nog een, een, een volgend groot doel? Wat kunnen we nog van jou uh, verwachten? Oh.
1: Um, wat ik, ik heb een boek geschreven over belonen. De waarde van geld. Dat is overschat. Toen heb ik een boek geschreven over het, het goede gesprek. Dat is enorm onderschat. Nu over hybride werken. Um, en eigenlijk zou ik wel een soort uh, samenvattend boek willen maken... over, over al die on onderwerpen die ik tot nu toe heb behandeld. Over waar het nou in HR, uh, wat nou de thema's zijn... Um, dus ik wil nog wel een overkoepelend boek over beoordelen, belonen in hybride organisaties. Dat is een beetje mijn.
0: Dat is nog het doel dat er is. Ja. Kijk, mooi. Nou, ik heb al geleerd als je het gaat zeggen, dan gaat het gebeuren. Nou, dus we uh, nee, kijken, kijken daar uh, naar uit. Hartstikke bedankt voor dit uh, mooie gesprek en een goed doorkijken naar het HR-veld en uh, hybride werken. Op graag gedaan. je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast!